0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعجيده اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الأخوة الكرام كما تعلمون ما زلنا في طرح الفقرة السادسة والثلاثين المتعلقة بالقرآن بالرد على الفرق الضالة في مسألة القرآن ودعمهم ودعواهم أنه مخلوق فقد تحدثنا عن بعض الشبهات التي اثاروها ووقف بنا الامر عند موجز لفقره من المناظره التي دارت بين الامام عبد العزيز بن يحيى الجنوني وبين راس البدعه والضلاله في زمانه بسر بن غياب
1: الملكي [SpeakerB] وقال وما عليكم بالملك
0: [SpeakerB] وقال وما
1: عليكم بالملك [SpeakerB] وقال وما عليكم بالملك [SpeakerB] وقال وما
0: يعني إن الله خلق القرآن في نفسه. كلامه هو عندي أنا كلامه اعتراضية. حتى هذه الخطأ. إن الله خلق القرآن. وهو عندي أنا كلامه حتى لا يظن أنه هو في نفسه. وردهما في القصة أو خلقه قائماً بذاته ونفسه ونفسه له في نفسه إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه أو تقول خلقه قائماً بذاته ونفسه تمام؟ طابق الطبعات ستحوحة نعم؟ وطمعنا نهجة أيوه. رمضة عطارنا للقرآن
1: إترامنا للقرآن من المجتمع فقال عبد من 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 وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ
0: هذه المناظرة الطريفة جرت في ايام المأمون بعد ان اظهر بدعة القوم بخلق القرآن. وأراد المؤمن وأراد الجهمية والمعتزلة ان يرغم الامة به. فالامر كما اظن قد شرحناه بل قد فعلنا بدأ بالتدرج حتى اجتمع المأمون في الاخير <تصفيق> أنه لا بد من القوة ومن تعديد من مركض عن يطر لأن القرآن مخلص ومن ذلك ما جرى للإمام أحمد وكما تعلمون أن الإمام أحمد لم يدرك المعمون لم ينعبره في هذه المسألة لأن الإمام أحمد حمل إلى المعمون وتوفي المامون للإمام في الطريق إليه وكان ذلك كانت المناظرة هذه بين هذه المعمون قبل ان ياخذ المامون الامه بالعزيمه والقوه ويرغمها ارغاما ولهذا كان السناني حرا في مناظرته بشكل لم يكن معروفا او لم يوجد لما بعد لدى الامام احمد رحمه الله تعالى رضي عن الجميع. الامام عبد العزيز السناني النفسي هذا هو عبد العزيز ابن يحيى السناني النفسي. متوفى. <تلتنى> سنة 240 <واردعين> وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله مشهور بتلمذته للإمام السابع، <تصفيق> وتكلم كذلك على الحسن تكلم <تصفيق> على سفيان بن عيينة <تصفيق> ومن كان متكلمًا على سفيان بن عيينة <تصفيق> وعلى الإمام الشافعي رضي الله عنهما وهما من خيار الثلث ومن أمة أهل السنة والجماعة فلا غرابة أن تظهر فيه هذه القوة في المناظرة وفي الحجة وفي البرهان وأما مناظره فإنه المبتدع الضال مثل ابن غياف وهذا الرجل فعل عنه الإمام أحمد فقال أبوه يهودي ايش يكون يعني ماذا يتوقع من رجل ابوه يهودي فكان ابوه يهوديا قباغا في بغداد <تصفيق> ثم ولد والج- له بسر ودخل بسر في علوم الجدل وفي المنطق والفلسفه وتعلمها حتى برع في فنونها وفي مناظراتها ومجادلاتها ولكنه كان متفكرا مخادعاً. وكان يزالك القضاة والعلماء والفقهاء غير أن حاله لم يخف على كثير من علماء السلف فقد كثره كثير منهم منهم الإمام أحمد ومنهم قطيبة بن بعيد وغيرهما من الأئمة قالوا إن هذا الرجل كافر وحرم الإمام أحمد ونهى عن الصلاة خلف بكم. وما ذلك الا لانه كافر ومن اسباب كفره انه يقول ان القران مخلوق وكما تعلمون رد عليه الامام عثمان بن سعيد الداري بالرد المذكور المعروف رد على بسب رد المذكور والعبره التي ناخذها من رد الامام عثمان بن سعيد الداري على بسب مهمه جدا ايها الاخوه لاننا عندما نجد ما نجد الشبهات التي رد عليها الامام الداري ونقضها ونقدها في موضوع صفات الله سبحانه وتعالى نجد ان هذه الشبهات هذه الاقوال هي نفسها التي تبناها فيما بعد الاشاعره مثلا ووسعوها وعمموها ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن إنما ان من تامل في كلام الدارين وما رد به على بكر يعلم حقيقا ان تاويلات الاشاعره هي تاويلات بكر فاذا عرفنا اصل هذا المذهب وانه يعود الى بكر المريسي فلا غرابة بعد ذلك ان نعلم مخالفته لاهل السنه والجماعه ونعلم ان وراء التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى والالحاد فيها وراء ذلك المؤامره والحقد والزندقه والنفاق وليس هناك من حجه او برهان عقلي او علمي. وبسر هذا لم يدرك الجهم ابن القصوان لم يدرك كما ذكر ذلك الامام الذهبي في ترجمته وانما ادرك تلاميذ جهم وتلاميذ جهم نقلوا التجهم الى بسر فتلقفه بسر ولكن جهما كان مرذولا مخذولا وقتل بسبب الهدف واما بسر فانه مقتن له في ايام المؤمن فتمكن ف تعود جذور البدع بدعه التاويل وبدعه نفي وكذلك بدعه الارجاع في مساله الايمان تعود جذورها الى بسر ومن بسر ترجع الى جهم وكثانا ذلك لنعرف هذه البدع ولنحكم عليها وعلى أصحابها وعلى أصولها فالقاطم أن الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي لما بلغته مع المقالة بخلق القرآن قرر وعزم عزيمة العالم الذي يرى أنه لا بد أن يبرئ ذمته وأن يقيم العزه وأنه لا يجوز له أن يكتم العلم أن يرحل إلى بغداد ويناظر الخليفة أو يقنعه ويقنع من كان في مجلسه، وحينئذ ذهب إلى بغداد وكانت المناظرة وكان لها قصة قبل ذلك، المهم أن المناظرة حصلت بين يدي المأمون وكان مما دار فيها مما يتعلق بالقرآن هذه المسأله او هذه القضية ذكرها الشيخ هنا وذلك ان بسرا وكذلك برغوث وضرار ضرار ابن عمرو شيخ الضراريه وزميله تم برغوث من المعتزله هؤلاء ناظروا الامام احمد رضي الله تعالى عنه وامثالهم ف كان هؤلاء هم بطانة المؤمن وهم حاشيته وكان هؤلاء يناظرون ويناقشون بالعقل بالرأي بالجدال فإلا هل يعقل أن برغوثا يكون كالإمام أحمد في العلم أو في السنة أو غِرَارٍ أو بكر من هؤلاء إلا كراس لكن ما الذي يتميز به غِرَارٌ أو برغوث أو بكر أو أمثالهم يتميزون في مغاربهم هم بالكدة العقلية وأنهم قرأوا كتب الأوائل ومنطقهم وفلسفتهم، فهم بذلك يستطيعون أن أحمد أو يفهموا الفناني أو أي إنسان فلما تناظر عبد العزيز الفناني مع بسم بالقرآن وذكثنه أفحمه بطبيعة الحال لأن أولئك خلوا من هذه العلوم جميعا فعندئذ اقترح بكر وقال للمامون قال يا امير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل لا نريد لا لا يناظرني بالقران ولا بالسنه ليدع ذلك ويناظرني بغيره ويناظرني بغيره يعني بالجدل بالعقل فان لم يدع قوله فيرجع عنه ويقر بخلق القران الساعه والا فدم الحلم فالذكر كان من نفسه ثقه قويه انه في باب المناظره بالعقل لن يستطيع الخلاني ولا غيره ان ينسي معه وان يجاريه لكن بالقران والسنه نعم نعترف لكن يريد ان يناظره بذلك فوفق الله تعالى الامام عبد العزيز القلاني وقال لا يمكن ان اقر له او ان اظهر له انني لا احسن ايضا المناظره العقليه فقال له طيب وافق، قال: اسألني أم أسألك؟ يعني تحول الموضوع إلى مناظرة عقلية، مجادلة برهانية، قال: من يجب يسأل الآخر ويجيب؟ فقال: بشر اسأل أنت وطمع فيّ، يقول الإمام حسن طمع فيّ، يقول: لأنه قال: ما الذي يمكن أن يسألني فيه؟ هؤلاء المعتزلة أصحاب البدع مثل النظام والعلاق وزرار وأمثالهم، كانوا يجلس الواحد منهم طوال الليل ويطلب الحزة فإن قالوا كذا ثم كذا فإن أجابوا بكذا ثم كذا فمن كثرة فاستحضروا ظن أنه لن يأتيه بسؤال إلا والجواب ذاهب ولهذا ذكروا في تاريخ العلاق العلاق والنظام كانهما هما كبار أو, أو أي المعتزلة كبيري المعتزلة في زمانهما وهما أقوى وأكثر من أسف الاعتزال كفلسفه فكريه عام بعد واصل بعد عمرو بن عبيد فما برأ في مسأله وتخالفا حتى كان بعضهما يفكر الاخر بالله، مع انهما من المعتزله متفقان في الاعتزال. فدخل العلاف على النظام في ليله من الليالي، واذا به واقف ورجله في الماء، ماء بارد، ورجله في الماء حتى لا ينام، ليفكر كيف طعم وكيف يناظره. إلى في اليوم الثاني فكان الواحد يجهد نفسه في تنحل الأجوبة وأنواع الاستجلالات ويستجمعها ويظن أنه لن يتفوق عليه أحد ولكن الله عز وجل يقول بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا في هو جاهل إذا جاء الحق وجاءت الحجة البرهانية المأخوذة من الكتاب والسنة دمغت باطل أولئك وأقاويلهم وبراهينهم مهما طالت ومهما كثرت. فكان بكر واثقا من نفسه ولذلك قال لما قال يا عبدالله اسأل فقال له يلزمك فقلت له يعني من قال له يلزمك واحدة من ثلاثة. لا بد ولا مناص لك من أن تقر بواحدة من ثلاثة مسائل أو من ثلاثة أمور. بالنسبة لقضية كون القرآن مخلوقا قال ما قال إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، هذا واحد وإما أن تقول إن الله خلق القرآن في غيره وإما أن تقول إن الله خلق القرآن مستقلا بمبتر لحكم الفرق اما ان يكون خلقه في نفسه او خلقه في غيره هذا معروف. واما ان يكون خلقه مستقلا بنفسه هو مخلوق اخر. فما معنى انتم تقولون القران مخلوق؟ بد ان يكون على احد هذه الثلاثه، خلقه في نفسه، خلقه في غيره، خلقه مستقلا بنفسه قائما بغيره. فقال ماذا تقول؟ قال بسب اقول خلقه كما خلق الاشياء كلها. حزب. يعلم انه اذا التزم واحده منها فان الجواب سيكون جدا تقول كما خلق الاشياء كلها وحاج عن الجواب حاج عن الجواب حاط عنه ولم ولم يواجهه ولهذا تم الامام عبد العزيز كتابه كتاب الحيزه لانه كل مره يمسك على بسر منسكاً قويا فيحيد بسر عن الجواب ويمتنع وينقطع ويضطر المعمول ان يتدخل ويقول انه قد انقطع وقد افهم فاجب انت يا عبد العزيز فلما حاد بكر قال المعمول اسرح انت هذه المساله ودع بكرا فقد انقطع حكم الخليفه بان بكرا قد انقطع عن الجواب وطلب من عبد العزيز ان يشرح هو ما معنى هذه اللوازم الثلاثه فقال له ان قال او ان أن القرآن الله خلق القرآن في نفسه فهذا محال لأنه قد جعل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا محلا للمخلوقات خلق شيئا في نفسه فهذا محال وهم ينكرون صفات الله عز وجل بدعوى أن الله لا يكون محلا للحوادث بزعمهم يقولون الغضب الرضا النزول الاستواء ينزلها عن الله لماذا؟ قالوا إذا أثبتناها فقد جعلنا الله محلًا للحوادث. أيه فينسون هذه الأمور عن الله. فكيف يقولون خلق القرآن في نفسه؟ القرآن مخلوق في نفسه. إذا قد جعلوه فعلًا محل للحوادث. فقال هذا محال. طيب هذا هو الوجه الأول. والوزن الثاني إن قال خلقه قائمًا بذاته أو فضلًا كان خلقه في غيره. إن قال بشر إن الله خلق القرآن في غيره. فيلزمه ان كل كلام في الدنيا هو كلام الله عز وجل. لان الله عز وجل خلق كلام جيد في زيد. وخلق كلام عمرو في عمرو. وخلق كلام بكر في بكر، وكل انسان يتكلم فان الله هو الذي خلق كلامه فيه. فاذا كان كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره فكل متكلم انما يتكلم بكلام الله. ولا فرق حينئذ بين قران وبين هذيان من الهذيانات ليس هناك اي حر. وهذا الذي اشرنا اليه في الشبهه الماضيه لما قلنا انه لو صح ان يكون المتكلم متكلم بكلام يقوم بغيره لكان كل كلام في, في الدنيا هو كلام الله أو لكان لو يتكلم أمر وننسب الكلام الى زيد ونقول هذا الكلام كلام زيد لكنه قام بامر فيصبح الامور لا حقيقه لها ابدا وهذا اللازم الذي هربت وفرت منه المعتزله والاشعريه التزمه ورضي به الاتحاديه اصحاب الاتحاد اعاذنا الله واياكم من الكفر والدلال مثل ابن عربي وامثاله رضوا بذلك والتزموه ولهذا قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه كل كلامك حتى لما قال فرعون انا ربكم الاعلى قال هذا كلام الله ما سبب فرعون في ذلك والعياذ بالله لكن المعتزله الحاصل هنا المعتزله وذكر لم يكونوا ممن يقر لكلام الاتحاديه ولا يوافق عليه فاذا لا يستطيعون ان يقولوا ان الله خلق كلامه في نفسه ولا يستطيعون ان يقولوا ان الله خلق الكلام في غيره خلق كلامه في غيره والا لزمهم ان يكون كل كلام هو كلام تعالى وبقيت الثالثة، إن قال إن الله خلق القرآن قائما بنفسه منفصلا فهذا محال، يعني كلامه هو كلامه ومع ذلك خلقه خلقا منفصلا كما خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق فلان وفلان من الناس خلقا منفصلا قائما بذاته، فيكون القرآن مخلوقا خلقا منفصلا قائما بذاته يقول هذا محال، لأن الكلام لا يكون الا من متقلي الاراده لا تكون الا من العلم لا يكون الا من عالم اي صفه من هذه الصفات فلا بد انها متعلقه بذاته ولا يمكن ان تكون هذه الصفه ذاتا مستقله لنقول مثلا عبد الله علم عبد الله هل يمكن ان يكون علمه شيئا مستقلا بذاته وعبد الله شيء مستقل بذاته ولكن هذا علمه خارج لا يمكن مدام دام منسوبا اليه موصوفا به فان الصفه لا تكون مستقله منفصله بذاتها عن النصوص المتعلقه به فاذا قلنا كلام الله ومع ذلك قلنا ان خلقه خلقا منفصلا مستقلا من عن ذاته كما خلق الشجره والارض والجبال وفلان وفلان من الناس فانه مخلوق من ضمن المخلوقات التي لا يصح ولا يتصور ان تنسب الى الله عز وجل ولو أن المعتزلة حقيقة تأمل هذا القوم بهذه الحزة فوجدوا أنها مرزمة لأنه ليس وراءها لهم أي شبهة لكن مع ذلك القضية كما قد أثرنا القضية ليست قضية إقناع ولا حجة. هذه يا إخوان هي مشكلة الأنبياء مع أممهم ومشكلة الدعاء مع المدعوين في كل زمان ومكان ومشكلة أهل السنه مع المنتدعه دائما القضيه ما هي قضيه عدم اقتناع ولا عدم إقامه حجب الحجب واضحه البراهين قاطعه ومجبرة ولكن المسأله عناد واستكبار وتمرد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ذمنا وعلوا فمهما جاءتهم من الايات وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها ومهما نذروا به من الحجج فانهم لن يهتدوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا انما كسرت أفقرنا بل نحن قوم مسحورون مهما مهما يعطون انفتحت لهم في الارض انفاق ومسوا فيها إن عرج بهم من لو رأوا الجنة والنار لقالوا سحر محمد أعيننا فرأينا أشياء ثم ذهب عن السحب ذهب ما كنا نرى ليس هناك مجال إذا لأن يقتنع من لم يرد أن يهتدي من لم يبطل نفسه على الاقتناع وعلى قبول الحق فإنه لم يقتنع ومن طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته وأعماها عن الحق فإنه لن يقبل ولهذا لم لم يقبل بشر ولم يقبل المأمون نفسه، المأمون بعد أن سمع هذه الكزب وبعد أن رأى كيف انقطع بشر واستيقن من كلام الإمام الكناني ومع ذلك استمر في الأمر وأمر أتباعه أن يأخذ الناس بقوة الحديد والنار وأن يعذبوا العلماء ويمتحنوهم واحدا واحدا لكي يكونوا راغلون صاغرون ان القران مخلوق والا فالويل والعذاب السديد فهذا ملخص لما دار في هذه الجلسه بين ذكر والكناني بين يدي المامون هذه الطريقه الاوجه ما احسبها الا قد اتضحت لكم ان شاء الله تعالى هذه ايضا شبهه اخرى قد تضغط اليها وكما تلاحظون الواقع ان كلام الامام ابن ابي العز هو يفتقد الى ترابط في ان يولد الشبهه ثم يولد جوابها لكن نحن نفهمه ان شاء الله ونضم بعضه الى بعض فهذا مما يحتزون به يقولون القران شيء نقول نعم القران شيء ويقول الله خالق كل شيء هذا كلام الله عز وجل الله خالق كل شيء اذا انت القران مخلص وكل كل من عموم يدخل في كل شيء فنرد عليهم من القران من نفس القران لنبين لهم ان كلمه كل في كل موضع بحسبه العموم عموم كل في كل موضع بحسب ذلك العموم فلا يعني دائما ابدا انه اذا جاءت كلمه كل الكل فانها تعني السموم والعموم المطلق الذي لا قيد ولا استثناء فيه على الاطلاق فإنما بحسب القرائن كل كلام يقال عاده فانما يقال ضمن القرائن في موضع معين في امر معين القرائن تدل على ماذا يريد المتكلم يعني مثلا اذا قلنا كل الطلاب يتمتعون مثل بالعطله مثلا يفهم من ذلك مثلا الاصدقاء القليله انهم الطلاب الذين يدرسون على نظام وزاره التعليم العالي او نظام مجارة المعارف هذا المفهوم من عندما نقول كلهم لديهم عطله لكن لو فرض الطلاب في شركات يتدربون او في اعمال اخرى لا لهم هذا هم بطبيعه الحال لا يحتاج ان لان المقام ليس مقام الحديث عن كل طالب في الدنيا وانما الكلام عن السيء المعروف والمتاهل او الذي نحن بصدد الحديث عنه او الذي نحن في هذه الايام يدور حوله الكلام في العقله وشعرها وامثال ذلك نجد انه في, في في لغه الناس العاديه لو انك قلت عن امثال هذه العبارات واعترض عليكم معترض فانك ضد كل الناس اذا كل هؤلاء العمال الموظفين ما ما قصدت ذلك أي انه كمل ذلك او لاحظ انك تعمل ذلك وهكذا يعني يقول الامام الشافعي رحمه الله كلمه عظيمه يقول ما فسد الناس ما فسدت عقول الناس الا لما تركوا منطق العرب فمالوا الى منطقة ارسطو منطق العرب العرب يعني لديهم منطق فكري ستبل يعني يستدلون ويتكلمون بكلام معروف بقرائنه لا يحتاج ان ياتي احد فيقول لا هذا هذا حالة العام أن أنت قصدت كل شيء مثلا أي أي إنسان يقرأ عليه القرآن من ومن غيرهم يقرأ قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء لا يمكن أن يرد بذهنه أنه خالق أيضا صفاته سبحانه وتعالى لأن صفاته في هذه تأتي على منطق اليونان على منطق أرسطو الذي منطق على منطق... على منطق... على منطق فاسد الفطرة الفطرة فاسدة فمجرد الاحتمالات العقلية تتوارد على الذهن أمور كثيرة لكن المنطق الفكري السليم لا ترد عليه امثال هذه الإشكالات، ولذلك يستدل عليهم بالقران القران ان الله سبحانه وتعالى قال في اصحاب الاقطاص تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. الله سبحانه وتعالى لما طلق عليهم الريح العقيم عافانا الله واياكم من عذابه وانتقامه ورأوا السحاب رأوه عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا كانوا ينظرون يظنون انه مطر وهذا من الاستهانه بعقوبات الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى سحابا عارضا يتغير لونه صلى الله عليه وسلم فيخاف فيقول ان امه فظنّه أنه عارض من فكان عذاباً. كما قال صلى الله عليه وسلم: فهكذا أن يعني المؤمن دائماً يحس في, في ذهنه دائماً في قلبه في ذهنه الأساس الدائم لأن هذا الكون لتدبير الله عز وجل، وأن عقيدة الله عز وجل قريب سبحانه وتعالى أخي على طريق الحق هنا أنا صف فأصبحوا لا يرى إلا مكاسنهم فجاءت جاء العذاب ودمرهم ولم يبق إلا المكاسن والآثار والديار الباقية بعد أن أصبحوا كأنهم أعزاز مخزون خاوية نعوذ بالله من عذاب الله فعندئذ الله سبحانه وتعالى يقول تدمر كل شيء بأمر ربه أخبر عن الرزق أنها تدمر كل شيء بأمر ربه فلن تدمر على المساكن بل لن تدمر السماوات ولا الارض ولا البحر التي كانوا يعيشون حولها ولا كل هذه الامور باقية سماها من اذا تدمر كل شيء لا بد ان لها مفهوما محددا تحدده القرينه والواقع تدمر كل شيء امرت بتدميره مثلا معنى تدمر كل شيء كانت مأمورة بأن تدمره وأن تعاقبهم به أو أي تعويل آخر المهم لا يقل يعني معنى التأويل عندنا تفسير بالمعنى الذي نعرفه عند أي تفسير آخر لا يخرجها لا يدخل فيها العموم الكلية المطلقة فتدمر ما يقبل التدمير ما يستحق التدمير ما كلفت بتدميره أي في عبارة أو أي معنى يرد عند الذهن الفقر السليم. وكذلك قوله تعالى حكايه عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. عن هدهد لما أخبر نبي الله سليمان عليه السلام فقال إني لست امرأة تملكهم يعني هذه بلقيس كانت امرأة فكانت تملك تلك البلاد التي لم يعلم لم يكن سليمان عليه السلام يعلم بها فواقفها الهدهد قال: وأوتيت في كل شيء. أوتيت من كل شيء، يعني كل شيء في الدنيا ملك سليمان عليه السلام لا أوتيت من كل شيء، فلذلك نقول يقول إنها ملكة كاملة الملك، ليست مجرد أنها امرأة على قَائِفَةٍ وعلى على من العشائر، لا كل لوازم الملك يستجمعه لدى هذه المرأة. واوتيت من كل شيء يلزم الملوك او يهيئ لهم او يستحقون به ان يكونوا ملوكا بمعنى انها مثلك او نظيرتك فريد ان يسير يستشير نعم عليه السلام الى هذا النزوح قال بصرتوا بما لم تبصروا به كانه جاء بامر جديد وعمر غريب وانها امراه وانها اوتيت من كل شيء ومع ذلك يعبدون شيئا غير الله يدسها وقومها يفسدون الشمس من دين الله، الموضوع مهم، موضوع جدير بان ينتبه اليه، ولذلك وصفها بهذه الصفات التي جعلت سليمان عليه السلام يهتم بالموضوع فعلا، ويبذل ما تعلمون من وكائن لمعرفه ما هي حقيقه هذه المراه التي جاء الهدد بمبدئها وخبرها. فالمراد اذا انها ملكه اوتيت من امور الملك ولوازمه ما يحتاجه الملوك عاده غير مقصده الى ما يكمل به امر ملتها لديها البيت ولديها العتاد ولديها الاقطاعه ومملكه متواثرة الامور هذا هو المقصود وقال لهذا نظائر كثيره يعني المساله كثيره في القران وفي السنه وفي لغه في العرب ان الكلام الكلمه العامه مثل مثل من يؤثرها من الفاظ العموم مثل النكره في سياق الاثبات وان كانوا ذلك كلها عمومها بحسب الموضع وبحسب الخدمه كل شيء او خالق كل شيء. آه هذه آية بعد الذهاب في الإنجيل. شيء يقول معنى ذلك كل شيء مخلوق، الله تعالى خالق كل شيء مخلوق. وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. فلا يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى ويقال انها مخلوقة. لان صفات الله تعالى ليست ذوات منفصله مستقله ما هي صفات لذاته سبحانه وتعالى فيقول كما ذكر هنا انه لا يدخل في العموم الخالق سبحانه وتعالى ولكن يدخل فيه افعال العباد لماذا نقطه هنا قال يدخل في هذا العموم افعال العباد يعني اذا قلنا الله خالق كل شيء فإنه خالق لأفعال العباد. لماذا نقص على هذا في هذا الموضع؟ تعلمون لماذا؟ أيوة. لأن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. وهم الذين يقولون القرآن إن القرآن مخلوق. فيجمعون بين قولهم إن القرآن مخلوق وبين قولهم إن العبد خالق لأنه يخلق فعل نفسه. يقول إذا كانت تقول آية على عمومها الله خالق كل شيء على عمومها إذا فهو خالق افعال العباد لأن افعال العباد تدخل من كل بارك الله وفيك واذا هذا من يلزم أما طفاق الله عز وجل ومنها كلامه فإنها لا تدخل لا تدخل لأن طفاقه سبحانه وتعالى لا يتصور إقالها عنه بل, بل هو الموصوف بها سبحانه وتعالى من جميع الصفات الكمال كما تقدم بقوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه في الموضع الذي سبق عن قلنا. ثم قال: بل نفس ما به يدل عليهم، هو دليل عليهم. فان قوله الايه نفسها الله خالق كل شيء اذا كانت مخلوقه لا تستح ان تكون دليلا. لا تستح ان تكون دليلا. وكما سبق ان قلنا في المره الماضيه أن يلزم من ذلك التسلسل إلى ما لا نهاية لأن المخلوقات الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر والخلق يقوم بماذا؟ بالأمر إنما أمره إذا أراد في الأمر أن يقول له قل فيكون فالله عز وجل يأمر فيكون الخلق فله الخلق وله الأمر إذا قلنا إن كلامه فإن أمره مخلوق فاذا الامر كله داخل جنه الخلق يحتاج الى شيء اخر الى امر اخر وكل امر نتخيله هو مخلوق يعني كلمه كل اذا جعلنا كلمه كل مخلوقه الله تعالى مثلا ارادنا كل ايها الجلال الجبل مخلوق وكل مخلوق فاذا باي شيء خلق كل يحتاج الى شيء اخر فهكذا وهكذا الى ما لا نهايه فلا بد اذن ان نقر بان كلامه وامره سبحانه وتعالى غير محدود. وإنما بها يكون الخلق. فنفس الآية هذه دليل عليهم لو أنهم فطنوا وتأملوا وتبدلوا. ثم ننتقل إلى الشبهة التي أيضا قد مرت عربا وهي استدلالهم بكلمة جعل. وعلى ف...
1: من
0: هذه الشبهه واضحه الحمد لله لكم انها فاصله كاتبه كاتبه لانهم يقولون جعل بمعنى خلقه تاتي بمعنى خلقه في لغه العرب فيقول الناس او اللغويين نعم يقولون طيب الله تعالى يقول انا جعلناه قرانا عربيا إذن خلقناه قرانا عربيا إذن القران مخلوق يريدون ان يفهموا ويلزموا بهذه الشبهه الواهيه لمن تأملها ولمن تدبرها وتقصير الرد عليهم ان يقال ان جعل هذا الفعل الماضي فعل جعل يأتي في لغه العرب متعديا او ناقضا لمفعول ويأتي ناقضا مفعولين متعديا الى مفعولين فإذا جاء ناقضا مفعولا واحدا فإن هذا يكون بمعنى خلق أو من معناه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نعم بمعنى خلق الظلمات والنور اوجد الظلمات والنور لكن المتعدي هنا جعل في الماضي الفاعل هو غير الفكر يعود إلى لفظ زلالة الظلمات مفعود جعل الله الظلمات والنور خلقها إذا انتهت الجنة وأصادر ومثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، نصف الشيء جعل فعل ماضي وماء الضمير فاعل وكل مفعول به ومفعول واحد فقط وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الارض رواسي، رواسي مفعول به مفعول واحد، وجعلنا فيه في فيها تجازة في سجنا ايضا مفعول واحد فمثل فمثل هذه الايات مثل هذه المواضع تكون جعل بمعنى خلقه. لكن هناك ايات وهناك مواضع النزع الثامن جعلت تكون فيه متعدية الى مفعولين، ناقضة لمفعولين، ولا يقص ولا يقول احد ابدا انها في هذه المواضع تكون معنى خلقه. ولذلك يأتي بآيات قوية في الدلالة على هذا الشيء، جاء السادس هنا رحمه الله بآيات قوية لا يمكن للمعتزلي مهما ما رأى او ما أن يقول إنها بمعنى خلقه. فقال فلا تنقضوا الأيمان، قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد تنقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، علمتم أن تقول خلقتم الله عليكم كفيلا والعياذ بالله لا يمكن لأي معتزلي ولا أي أي واحد آخر لا يمكن أن يقول أن جعلتم هو بمعنى خلقتم أبدا، لكن نلاحظ أن جعل هنا لفظ الدلالة مفعوم أول وكفيل مفعول ثانية فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خير، قريب معناه المعنى خير فتأتي إذا تنقض المفعولين وتقول بهذا المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نفس الشيء لا يمكن أن يقول أحد لا تخلقوا الله ويعبد الله، لا إنما لا تجعلوه لا تتخذوه لا تخيروه وما أشبه ذلك ف لفظ الجلالة الله الأول هنا لفظ الجلالة المفعول الأول وعُرظة هو المفعول الثاني. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيم، قوله تعالى الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيم، ومعنى عِظِيم أي أجزاء. العظة مثل معنى العضو، إذا قلنا نحن العبو نقول عظة في القرآن العرب عظة أو عُضُو بمعنى جزء. فَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيم هؤلاء أي جعله اجزاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض او تقال تقسموه فيما بينهم منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن المهم أن جعل القران عظيم جعلوه اجزاء واعضاء فنحن نتناظر واياكم في مساله نحن وانتم نتناظر في مساله القران نفسه خلقه هل مخلوق هو مخلوق او غير مخلوق فاذا كان الذين يعني هذا يعود الى الكفار كما هو معلوم من السياق في اخر سوره الحجر الذين جعلوا القران عظيم، الكفار خلقوا القران بمعنى خلق القران وانتم لا تقولون بهذا حقا اذا المساله جعل ليست بمعنى خلق، بمعنى اتخذ اتخذوه أذينه او خيروه أذينه اي جعلوه اجزاء، خيروه اجزاء اتخذوه اجزاء. وقال تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك" نفس الطيف. ما, ما هو معناها ولا تخلق يدك، لا أي لا تصيرها، لا تصير يدك، لا تتخذ يدك، وما أشبه ذلك، قريب من المعنى لو كان كل كلمة في اللغة العربية في الحقيقة لها معنى مستقل تماما، لكن القريب منها في موضع المتعدي المفعولين، صير أو اتخذ. القريب من معناها إذا كانت متعدية لمفعول واحد هو عبء خلقه. والا حتى قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور فيها عبره فيها دقه لا يمكن ان يكون هذا من كلام البشر لانه خلق السماوات والارض، السماوات والارض كما ترون الجانب الخلق العبء المشاهد عند الانسان واضح فيها لكن الظلمات والنور ليست اشياء يمكن العقل البشري ان يتصورها كمخلوقات محسوسه ملموسه. اشبه ما تكون بالمعاني على الاقل في الذهن البشري على الاقل نحس ونحن البشر ان الظلمات والنور اشبه بالمعاني التي لا تمثل ولا نستطيع اننا نجعلها بنفس المستوى من الاحساس الذي هو للسماوات والارض. وهنا خلق وهنا جعل الله سبحانه وتعالى بذلك اسمه. فهكذا قد نظن أن نتلمس اسمه. لكن القران إنه عند الله عز وجل، ومن قال فيه برايه فليتدوى مقعده من النار. فهذه الايه، فقال تعالى: ولا تجعل مع الله الها اخر. لا تخلق معناها لا تخلق مع الله الها اخر، لا لا تتخذ مع الله الها اخر. وكذلك: وجعل الملائكة الذين هم بباب الرحمن اناثا. ايضا خلقوا الملائكه؟ لا ولكنهم خيروهم واتخذوهم او اعتبروهم اعتبروهم الملائكه المفعول الاول واناثا المفعول الثاني وكذلك بقيه كان الله كثيرة كثيرة المهم نخلق بذلك ان جعل جعل في لغه العرب تاتي متعديه ناقله من واحد ويكون معناها بمعنى خلق وتاتي متعدية وناقله لمفعولين وتكون بمعنى اتخذ او بمعنى خير. ولم ياتي ذكر في, في القرآن عن القرآن بان تاتي به جعل او تتعدى اليه جعل الا بالمعنى الثاني الذي هو معنى اتخذ بمعنى خير لا بمعنى, بمعنى خلق. واذا خرج ذلك فإنه بطل تبطل الشبهة. ويبطل الاستدلال الذي يستدل به المعتزلة ومن حدى حبلهم في هذا الباب. فبذلك تبطل هذه الشبهة الأخرى. ننتقل الآن إلى الشبهة التي التالية وهي قولهم إن الله خلق الكلام في غيره، إن كلامه لكنه خلقه في غيره وبماذا استدلوا عليه؟
1: I'm not going to
0: هذه الصدقة أيضا لم يكتبوا قالوا إن كلامه هو ما يخلقه في غيره كلامه تعالى هو ما يخلقه في غيره ومن ذلك خطابه لموسى عليه السلام فإن الشجرة هي التي خاطبت موسى خلق الله تعالى في الشجرة والشجرة خاطبت موسى عليه السلام فيقول موزي من ساق الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يلتجئون الآية يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه إنهم يجب آه أن يتاملوا ما قبلها السياق من أوله ثم ما بعدها ليعلموا من هو المتسلم حقيقة لأن اول الآية فلما اتاها يوديا من ساق الواد الأيمن آه في البقعة في المباركة من التذرة والنداء هو الكلام عن بعد يوديا يوديا موسى عليه السلام من ساق الواد الأيمن في البقعه المباركه من ف فسمع موسى عليه السلام النداء من الساطع من عند السجره من, من عند البقعه المباركه من عند السجره تقول ناديت سلاما من, من البيت هل معنى ذلك ان البيت هو الذي ناداه ناديته انت من البيت الله سبحانه وتعالى نادى نبيه موسى ناداه من تلك البقعه من السجره اي من عند السجره ومن هنا تسمى ابتداء الغايه اي منها آآ آآ ظهر او منها ابتدا النداء او سمع النداء الى موسى عليه السلام فالشجره اذا ليست متكلمه لا بكلام هي تكلمت به بس ولا بكلام خلقه الله عز وجل فيها وانما هي الموضع الذي سمع منه الكلام لا اكثر من ذلك ولا أقل، هذا واضح. فيقول ما بعدها، ماذا قال؟ ليبيا من ساق الوادي العينين من البقعة المباركة من الشجرة ماذا؟ ليبيا ماذا؟ يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طيب هذه العبارة هل يمكن أن تقولها الشجرة؟ السجرة تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لا يمكن أبدا. ولو قالت ذلك لكان قول فرعون انا ربكم الاعلى وهذا كلامها سواء بل كلام الانسان الحي الناطق اولى بالقبول اولى بان يكون هو كلام الله او ان يكون هو الحق والصل من كلام الشجره أن الانسان يتكلم وما هو معلوم فرعون او غيره انسان اعطاه الله الكلام فقوله انا ربكم الاعلى يقول فرعون انا ربكم الاعلى وتقول الشجره اني انا الله رب العالمين إذن هذا كلام الله وهذا كلام الله طبعا. لكن ما الذي فعلت المعتزلة عكس الموضوع قالوا كلام فرعون خلقه فرعون في نفسه كلام الله خلقه الله في الشجره كلام الشجره هو كلام الله خلقه الله فيها سبحان الله انظروا العقول اذا حرفت وظلت يثبتون أن الإنسان هو خالق فعل نفسه فكلمت فرعون أن ربكم الأعلى فرعون هو الذي خلقها خلقها في نفسك أي كلام الله عز وجل لماذا لا يقول هو الذي تكلم به عن ولا الكلام هذا كلام استذرة والله خلقه فيها فهو منها وهو كلام الله وليس لله كلام إلا ما نطقت به استذرة فعكسوا وضع جعل الحق في موضع الباطل والباطل في موضع الحق عافانا الله واياكم من الظلام، فهذا هو التشريق الذي يتحق. اذا كان مرجع الانسان الى الهوى إلى التحكم فلا يمكن ان يضبط مهما كان اذا كان الدافع هو الهوى والتحكم الذي لا دليل عليه فانه يزهد دائما في فيما كان لغيره ولكن ما كان له فانه يراه هو الحق وهو الصواب فيعمي بصره او بصيرته عن قبول ما فهؤلاء الناس لم يرجعوا الى الحق ولم يستمدوا الحق من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فانها صريحه وواضحه في هذا المعنى، ولكن أثبت ان فرعون الها وان كل انسان هو خالق والخالق هو الله سبحانه وتعالى من جهه ومن جهه اخرى نفوا عن الخالق سبحانه وتعالى صفاته التي وقف بها نفسه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ومنها هذه الصفه صفه الكلام التي وقع فيها الجدال حتى قيل ان من اسباب تسليه العلم لعلم الكلام الان اذا لاحظنا المناهج التي اضطر فيها علم الكلام تقال علم التوحيد او علم الكلام علم الانسان انها مترادفه، فيظن علم الكلام او علم التوحيد فهما سواء. اذا هذه المكتبات العامه علم الكلام او علم التوحيد يجد لك الكتب كلها سواء. التوحيد هو الكلام. سبحان الله. ما أبعد هذا الكلام كما رأيتم ما أبعده عن التوحيد. هذا علم الضلاله والشبهات والسكوت التي لزم اصحابها على الاستغلال بها وقال قائلهم: ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد من بحثنا قول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال هذه هذه هي اصيله ما جمعوه قيل وقالوا وانظروا يا اخوان بمناسبه اننا نختتم عن ذلك السبهه انظروا لو ان هذه الأقوم الجباره القويه هذا الذي يضع رجله في الماء لكي لا ينام أن يفكر لو صرفت هذه العقول ما نقول في القرآن، في التفسير في الحديث، لا، الحمد لله قد كفى الله عز وجل الأمة بهذه العلوم لله الحمد. لو أنها صرفت في الدنيا في التفسير الدنيا على الأقل في رياضيات، في حساب، في فيزياء، في صناعة، في, في, في هندسة، في أمور تنفع الأمة الإسلامية. لكان للمسلمين من ذلك خير كثير ولكن العقول الجباره الضخمه اشتغلت بالشبهات والمناظرات والمناقشات في ذات الله عز وجل الذي ينهينا اننا نفكر فيه ونشغل عقولنا فيه والغرب الكفار الغربيون لما بدا ما يسمى عندهم عصر النهبه تغلوا انفسهم بالتجارب قالوا دعونا لل القياسات والاستنتاجات التي كان يعني يقول بها الغربيون. عرفت يقول اذا فقط كراتان من مسافه برج عالي فان الكبرى منهما تقع فوق الارض قبل الصغرى. هذا استنتاج عقلي يمكن يكون صحيح، العقل يقول نعم كثير اسهل. جالينلي هذا المعروف الذي يقول قال نجرب حتى هذه يمكن يكون ما صحيح. راح سمع الجندي رمق كرتين وضعوا في الارض مع بعض قام ارسطو كلام اعتبر الغربيين هذه الحادثه اول بدايه النهضه لكن اول ذاكره للنهضه في نظر كثير من الباحثين الغربيين هو ان جاليني اعتمد على التجربه الحسيه وطرق الاستنتاج العقلي على المجرد وانطلق انطلق، وكما ترون الان الى اي حد وصلت التقنيه أو التكنولوجيا لما شغلت العقول وأعملت فيما أذن الله سبحانه وتعالى أن تعمل فيه وفيما شرع أن تشغل به لكن هؤلاء شغلوا عقولهم وشغلوا ظلمهم وأذهانهم بالشيء الذي أمرهم الله عز وجل أن يكفوا عنه وأمرهم أن يسلموا فيه الله تبارك وتعالى وأن يكونوا كما قال السلف الصالح كما ذكر الله عز وجل عن الـ عن الرافقين في العلم آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به بمحكمه وبمتشابهه بما علمنا وأدركنا بما لم نعلم ولم ندرك بغصونه. عقلي أدرك بسهولة أن الله هو الخالق الذي خلق الكون آمنت به. عقلي جاء يصرف كيف ينزل كيف استوى أقول كل من عند الله الذي قال هذه هو الذي قال هذه وهكذا. فالإنسان يؤمن ويكفيه أن هذا الكلام جاءه من عند الله عز وجل، وبلغه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى، ثم نقله إلينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من السقاة الأسكات، يكفيها عن يعني ينقلوا ذلك. وأما الإنسان إذا لم يؤمن بشيء إلا إذا عرضه على عقله أو نظرها ويقبله يقبله العقل أو لا يقبله فما أكثر ما أكثر الظلام حينئذ. أية عقول أية أي هذه التي نتحاكم إليها. عقلي أم عقله؟ كثير من الأحيان نحن أخوة نتجادل مع أقول هذا الكلام له معقول أبداً. يقول لك هذا معقول جداً. سبحان الله. عقلي ذل ما يمكن عقلي ذل يمكن معقول تماماً. لو أن الله عز وجل أخال العقول اي عقل نقبل الذي يمشي او يثبت اي عقل كم تناظر المعتزله وغيرهم كم تناظر المتكلمين البلاكده في امور كل منها يؤكد ان عقله هو الراجح وعقله هو الصحيح في ادخالي اذا كان كل ما يجيني شيء اعرضه على عقلي لاطبق هذه القاعده على حياتي اليوميه نائس ابدا اذا رفع القبيل طرف لي فراق الحبوب عبرة، لا لازم يفكر بعقله ليش ناكل هذا كله فراغ، ليس الحبوب بهذا النوع، ليس ناكل من النوع الثاني، ليش ناكل؟ يظن الناس هذا مجنون